وجاءت بكل آياتها لتصف لنا أحداث واحدة من أهم المواجهات والغزوات التي وقعت في تاريخ رسالة الإسلام القرآن العظيم حين يعرض لنا هذه الغزوات والمواجهات لا يعرض لنا صراعات كالصراعات التي يعرفها عالمنا اليوم يعرض لنا وقائع حقيقية ويقف بنا عند مقاصد هذه الأحداث ولا يجعلها مجرد أحداث أو صور غير متحركة جامدة يجعل الإنسان الذي يقرأ هذه السورة وهذه الآيات وكأنه هناك في بدر كأنه يعيش اللحظة كأنه يعيش ويتحرك في أوساط تلك الجنوب كأنه يقف بينهم والقرآن بهذا الإسلوب العظيم هو بالفعل يقصد أن يكون هكذا الإسلوب لماذا؟ القرآن ليس كتاب يخاطب صور جامدة ولا يريد من الإنسان المتلقي الذي يتلقى هذا القرآن أن يكون جامدا بلا مشاعر بلا انفعالات بلا عواطف بلا حزن بلا ألم وهو يتعاطى مع هذه الآيات واحدة بالواحدة لا طبيعة القرآن أن الآيات حين تنزل ويسمعها المتلقي المتدبر ينفعل بها يتفاعل معها يعيش معها ولذلك سورة الأنفال السورة العظيمة التي جاءت بوصف أحداث موقعة بدر أول واقعة في الإسلام هي من هذا النوع وذكرنا في المرات السابقة أن هذه السورة العظيمة بدأت باستفسار عن قضية سأل النبي عليه الصلاة والسلام عنه قسمة الأنفال والغنائم وإذا بالقرآن في سورة الأنفال ينقلهم نقل مهولة إلى الحديث عن خفايا النفوس والحديث عن الإيمان والحديث عن الواقع ذاتها وما مر بالمسلمين من أحداث وهو حين يخاطب المسلمين في ذلك الوقت يخاطبنا نحن رغم أننا نحن لسنا في مواجهة ولا في غزوة بدر هذه طبيعة القرآن يجعل المتلقي المتدبر يعيش الحدث ذكرنا في المرة السابقة أن هذه الغزوة ما كانت يراد لها أن تكون غزوة وما اختار المسلمون فيها مواجهة مسلمون أرادوا فقط أن يغيروا على قافلة قريش قريش التي غصبت قريش التي سرقت قريش التي هجرت قريش التي شردت وانتزعت الأموال والرؤوس الأموال وكل شيء من المسلمين لأجل أي شيء لأجل أنهم يشهدوا أن لا إله إلا الله والقرآن العظيم ومنذ البدايات حتى في مكة جاء ليقرر حقيقة حقيقة أبدية أن الإنسان كفلت له حرية الاعتقاد مهما كان اختياره والمشركون بدأوا منذ البدايات في مكة بمحاربة هذه القيمة الحقيقية التي جاء بها القرآن 
المسلمون ما كانوا يريدون أن يواجهوا انقلبت وتغيرت الأحداث وأصرت قريش على المواجهة والقتال وجاءت بجيش كبير والمسلمون في ذلك الوقت ما كان لديهم أي استعداد للمواجهة ولكن أصبح واقعا المواجهة أصبحت واقعا ما كانت لأجل أنهم أناس لا يريدون أن البذل ولا التضحية ولا المواجهة لا ولكن كان خوفهم على هذا الدين والدعوة الفتية التي لا زالت غضة خوف شديد وبالحسابات البسيطة المادية الشيء الطبيعي أن هذا الجيش البسيط المتواضع الذي لا يسمى بالحقيقة جيش بالحسابات هو عدد بسيط محدود من المسلمين خرجوا لمواجهة قافلة ليس إلا يواجه جيشا بعدة وعتاد فعلا أعد لمواجهة الحرب بكل المقاييس مواجهة غير متكافئة فشيء طبيعي ربي عز وجل من البداية قال وإن فريقا من المؤمنين لكارهون وتدبروا معي فريقا من المؤمنين لكارهون ولكن منذ البداية حددت السورة قالت أخرجك كما أخرجك ربك من بيتك بالحق أنت خرجت لحق وهي نقطة في غاية الأهمية وقفنا عندها المرة السابقة وقلنا أن كل في كل زمان وفي كل وقت لابد أن أسأل نفسي قبل أي مواجهة كفرد أو كدولة هذه المواجهة التي أنا أريد أن أبدأ بها مع الطرف الآخر أخرجني لها الحق أم شيء آخر الصدق مع النفس لأن إذا أخرجك الحق فقد وقع نصرك على الله وإذا أخرجك أي شيء آخر فوكلك الله إلى ذلك الشيء الذي خرجت لأجله سواء كان رياء أو كان عنجهية كعنجهية أبي جهل وغيره من رؤوس قريش خرجوا لأجل المفاخرة لأجل المباهاة لأجل بسط السيطرة والنفوذ واستعراض العضلات وهي قضية إلى اليوم في عالمنا المعاصر موجودة جيوش قوى العظمى تستعرض عضلاتها على من؟ على القوى والتجمعات الصغيرة لماذا؟ لأن هذا العالم إن لم تهذبه آيات القرآن التي جعلت من القوة قوة عادلة لا قوة غاشمة لا يمكن أبدا أن يهذب وسيبقى فيه الصراع وهذا الصراع صراع درامي صراع ممكن أن يسحق شعوب أمم مجتمعات دول نعم لماذا؟ لأنها كل غاب منطق غاب والقرآن العظيم وفي هذه السورة بشكل واضح أراد أن ينقل الناس البشرية من منطق الغاب إلى منطق القرآن والحضارة والقيم والمبادئ ويجعل القوة القرآن ليس لديه بالعكس هو يقول واعد لهم استطعتم من قوة ولكن ليست أي قوة تلك القوة التي يطالب بها القرآن القوة العادلة القوة التي تخضع لآيات الكتاب ولا تخضع لأمزجة الناس 
ولا لأهواء النفوس ولا لأي شيء آخر والله سبحانه وتعالى قال من البداية ويبعدكم الله إحدى الطائفتين يا إما سيكون لكم العير التي خرجتم لأجل الإغارة عليها وأخذ حقوقكم منها وإما ستكون الأخرى اللي هي سماها القرآن ذات الشوكة القرآن يتعامل مع واقع الواقع أن الحرب فيها صعوبات فيها مشقة على النفوس ولذلك القرآن في سورة البقرة قال كتب عليكم القتال وهو كره لكم ليس القضية قضية مثاليات ويجعل القرآن القتال والقرآن يجعل القتال وكأن القتال حلم يتمنى لا حلم ولن يكون ذلك لأن القرآن ما جاء ليقتتل الناس فيما بينهم القرآن جاء ونزل ينشر سلام وتعايش وتسامح ولكن ليس تسامح ولا تعايش الضعفاء الأذلاء المهزومين أمام أنفسهم ناهيك عن أمام غيرهم لا القرآن جاء يصنع تعايش من نوع آخر تعايش القوي القادر على أن يحدث الفرق وقادر على أن يستعمل القوة ولكن القوة حين يستعملها محكومة بأي مفتاح بزمام العدل ليست قوة غاشمة ولا كانت سيوفهم تطيش وتقطع رؤوس من هنا ومن هناك بدون ضوابط لا لا ما كانت ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ما بعث بالسيف بعث بالرحمة بعث بالرحمة هو نبي رحمة قال وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين إذا الحرب حالة استثنائية نعم ولها قوانينها وشروطها والقرآن حين يحدثنا عنها في سورة البقرة وغيرها من الزور بما فيها الأنفال يضع معاها التقوى لأجل أي شيء لأجل أن تبقى تلك المواجهات محكومة بزمام من الداخل زمام لا يجعل النفس تضمن ولا تعتدي إنه لا يحب المعتدي هذه معاني عظيمة في سورة الأنفال ولكن لأجل أي شيء يا رب هذه المواجهة قال ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين الحق والباطل تذكرون في سورة الأعراف هذه سنة من السنن أن يكون هناك حق وأن ينازله باطل ليس لأن الله أراد أن يكون باطل لا ولكن البشر افتعلوا هذا الباطل وحادوا عن الطريق إذا سيكون هناك مواجهة صحيح فعلي أن أفهم أن هناك حق وهناك باطل ولكن الحق يحقه الله بكلماته والباطل يقطع دابر الكافرين وذكرنا فيما ذكرنا في المرات السابقة أن الحق يظهر يظهر لا جدال في ذلك ولذلك هذه القضية محسومة لا ينبغي أن أتردد فيها والله متم نوره ولو كره الكافر فسيظهر سيظهر ولكن السؤال أنت ممن سينصر الحق أم ممن من سيتخاذل ويتقاس لماذا القرآن يكلمني عن المواجهة بين الحق والباطل الباطل بطبيعته كالسرطان 
والعياذ بالله يبدأ ببؤرة بؤرة صغيرة إذا استؤصلت الإنسان الله سبحانه وتعالى نجاح وإذا لم تستأصل ستن ستكبر ستتضاعف ستنمو إلى أن تقبل على الإنسان هذا الباطل الحق لا بد أن يواجه هذا الباطل ليوقف نموه ليوقف طغيانه وإلا سيزاحمه هذا الباطل سيزاحم الحق حتى لا يجد الحق مكان له لا في حياة ولا في واقع ولا في أخلاق ولا في سلوك فيعود غريبا وهو حق كيف يصبح غريبا إذا المواجهة لحكمة أكيد والقرآن يؤكدها في سورة الأنفال لماذا ليذكر المسلمين يذكرنا جميعا أن هذه المواجهات لها أحكام لها قوانين عليكم أن تفهموها لأن إذا ما فهمتموها لن تنجحوا في أي مواجهة وإذا فشلتم لن تفهموا لماذا فشلتم ثم أكد الكلمة مرة أخرى ثلاث آيات على التوالي في سورة الأنفال منذ البداية حق وباطل ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرم وهذا حادث هذه قاعدة عامة واليوم اليوم يعني ربي سيحق سيحق الحق وسيبطل الباطل وليس في ذلك شك أدنى شك وإذا خالجك شك في هذا معناته في شك في الإيمان إن ربي عز وجل يقولها صريحة ليحق الحق ويبطل الباطل وذكرنا ليس السؤال هل سيحق الله الحق ولكن السؤال على من وبيد من سيحق الله الحق من يد من أي يد أي يد كانت لا لا اليد النظيفة اليد النزيهة اليد التي لا تعرف لا كذب ولا زور ولا شهادة ولا زور ولا اختلاس ولا ظلم ولا اعتداء على حقوق الآخرين ولا سرقة لمجد ولا شيء تعرف الكسب الحلال هذه اليد لأنها أحقت الحق في نفسها نفسها أولا وفي واقعها وفي سلوكها على يديها سيحق الحق وهكذا كان هؤلاء المسلمون قلة نفر قلة القرآن سماهم قليل مستضعفون ولكن المسألة ليست مسألة عدد المسألة أي شيء في ذلك اليقين الذي يستقر في القلب فيحول المؤمن ولو كان إنسان ضعيف البنية في شكله إلى قوة مهولة من أين جاءته القوة؟ يهز يهز جبال من أين جاءت قوة الله سبحانه وتعالى؟ قوة بيقين ويقين بالله سبحانه وتعالى نصر من الله جعلت منه كل هذا نعم الإيمان يفعل مفعوله في النفس الإنسانية وتدبروا معي وهو ينقلني بين الأحداث كل الأحداث تفاصيل في سورة الأنفال إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم تدبروا في الكلمة في آية واحدة تستغيثون ربكم لا تستغيثون أحدا آخر لا بشر ولا فرد ولا قوة ولا دولة ولا ولا, ولا أحد 
هذه لفتة رائعة من قوانين النصر أنك إذا استغت الاستغاثة من أعمال القلوب ونحن حين نقول وجهنا نداء في كلامنا العابر نقول وجهنا نداء استغاثة يعني أنا قد وقعت في ورطة كبيرة فأستغيث بمن؟ الغوث الغوث بمن؟ من يستطيع أن ينجيني أن يستلني مما أنا فيه هؤلاء القلة المستضعفون مؤمنون في ذلك الوقت العصيب جيش مغول أمامه يتوجهون لمن؟ على فكرة هم كان ممكن أن يتوجهوا إلى الروم أو الفرس أو يستعمل لأن العرب قبل الإسلام كانت تفعل ذلك قبائل العربية أحيانا خاصة على تخوم بلاد الروم والفرس يستنصر بعضهم بعضا ناس تستنصر بالفرس وناس ما فعل استغاثوا من؟ الرب الذي آمنوا به الرب الذي عرفوه الرب الذي لأجله تركوا الغالي والنفيس خرجوا من ديارهم خرجوا من بيوتهم خرجوا من أموالهم خرجوا من أنفسهم خرجوا من كل شيء هذا الرب سبحانه إليه يستغاث وإليه ومنه يطلب الغوث والغوث والإجابة الإجابة بأقل من طرفة العين قال فاستجاب لكم تدبروا معي فاستجاب لكم وحين يستجيب الله لإنسان لا شيء في الكون يوقف تلك الاستجابة حين يستجيب الله دعائك في يوم يضفي عليك كل ما تتخيله وما لا تتخيله ولا يخطر ببالك من الرحمة من السكينة من النصرة من الأمان من اللطف من التأييد الله سبحانه وتعالى ومن هو الله الذي بيده سبحانه ملكوت كل شيء يقول للشيء كن ولا جيوش ولا أبو جهل ولا عد ولا شيء فاستجاب لكم ربكم سيمدهم من الملائكة لماذا اختار من الملائكة ما اختار من البشر لماذا ما جاء لهم بقبائل عربية تنصرهم جيوش مدد لماذا من الملائكة يا رب وهم لا يرونهم لماذا الملائكة لا يرون؟ لماذا من الملائكة؟ تمام الاستغاثة وتمام وكمال أن النصر من عند الله لو جاء لهم بجيش من البشر ممكن النفوس أحيانا تضعف فتتعلق ويتعلق قلبها بتلك الجيوش التي جاءت تنقذ وتحرر بس ما كانت جيوش من البشر حتى لا يتعلق القلب ولا تطرف له عين للحظة ويظن بأن النصر قد وقع على أيدي هؤلاء أو هؤلاء شوفوا القرآن حين يخلص الإيمان والتوحيد التوحيد لابد أن يكون خالص ما في نصر بدون خلاص للتوحيد تنقية ومن أعمال التنقية هذه التي نتكلم عنها ألا نستغيث إلا بي ذلك بعض العلماء وقفوا عند هذه الآقال وما استغاث عبد بالله استغاث بالله 
إلا أغاثة أغاثة كيف الكيف متروك للإرادة والمشيئة الإلهية ولكن يغيثك يغيثك المهم أنك أنت تستغيث إحنا إشكالياتنا اليوم ما عدنا نعرف كيف نستغيث بالله استغاثتنا التي هي أعظم أنواع العبادة القلبية والقلوب هي التي تتعبد لخالقها وبالقلوب ينتصر الإنسان وبالقلوب كذلك يهزم البشر لا بعدة ولا بعتاد ولا بشيء من هذا هذه أشياء صح لها وزن ظاهرية ولكن هي ليست القلوب هي الأدوات هي التي تتحرك القلب الذي يحملها هذا القلب لابد أن يكون مستغيثا بالله فإذا استغاث بأي أحد أو التفت القلب ثانيا لأي أحد من البشر نزلت القلب هذا أعظم قانون فإذا استغذت فاستغذ بالله وإذا استعنت فاستعن بالله واحدة من أكبر إشكالياتنا اليوم أفراد وجماعة هي عملية الاستغاثة هذه الأعمال القلبية ولذلك نحن نحفل كثيرا ونهتم ومطلوب أن نهتم بشكل العبادة وهياتها ولكن لب العبادة الذي هو عمل القلب لا نكاد نهتم به وعليه تدور كل الأشياء قبول العمل يدور على, على الإخلاص القلب القلب وما جعله الله إلا بشرى إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم شوف الكلمات هذه بشارة لكم إذا ربي أمدكم بألف هم اللي جايين حوالي ألف من الكفر من المشركين وهو أمدكم بألف من الملائكة فالنصر محسوم ولا مو محسوم محسوم ولذلك قال بشرى بشرهم قبل أن يدخلوا في المعركة بعد ما ما في تفاصيل المعركة الآن بشرى بشر خلاص حسمت المعركة حسمت لماذا؟ لأنها حسمت في قلوبكم حين استغثتم بالله ولم تستغيثوا بغيره شوف هذا القيمة العظيمة نحن اليوم حتى في حياتنا العادية في تصرفاتنا لا نكاد نستغيث بالله إلا قليلا نتوجه في قضاء حتى حوائجنا لهذا وذاك وفلا ولا ندرك أن كل هذه الأشياء والأسباب تأخذ شيئا من إيماننا وتوحيدنا وصفاء نفوسنا ليس لأنه غير مطلوب منا أن نباشر الأسباب لا مطلوب ولكن باشر السبب بيدك بجوارحك ولكن ليس بقلبك القلب لا يمس القلب لابد أن يبقى حصنا حصينا بالإيمان باليقين بالتوحيد بالاستعانة بالله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له والاستغاثة به وحده لا شريك له قوي لأنه يكفي يكفي عن كل أحد أنت الآن من البشر اليوم لما توكل على سبيل المثال محامي المحامي الشاطر اللي يحترم نفسه ما يقبل أن توكل معه أحد آخر ولا لا 
اصلا يرفض القضيه يقول لك انت ما واثقه بيا ليش توكليني انا؟ روح على غيري. هؤلاء بشر ولله المثل الاخر. انا قلبي حين يستغيث بالله كيف استغيث ويلتفت قلبي اليه اعظم قانون من قوانين النصر ولذلك جاء في الايه التي بعدها تقرير قاعده وما النصر الا من عند الله ان الله عزيز